0: Доброе утро, дорогие друзья. Недельная глава Биарби и Куххатай. И один из основных вопросов, который разбирается в этой недельной главе, это вопросы веры. Вопросы веры. Знаете, даже веры и доверия. Потому что верят многие. Все говорят, я верю. Я Спроси кого-то, я верю, верю. там, Я немножко, я больше. Но верю и доверие, это две разных вещи. Человек может просто говорить вере, не вкладывая этого никакого ну, смысла. И когда касается хоть чего-нибудь, то надо э, уступить в жизни или что-то сделать и минуту потерять для того, чтобы действительно приблизиться к вере, это не происходит. Иногда люди вбивают себе в голову, что он верит, но на самом деле этого не происходит. Два слова расскажу маленькую Майсу, однажды штукатору слушал лекцию раба Израиля Саланта по э, э, вере. да. И он спросил, подошел к Равину, говорит, скажите, если я вот сильно верю, то вот, что, вот у меня билет в аутерене, что я выиграю по нем 100 тысяч, я получу их, Рав сказал, да, если вера велика, да. он говорит, бросил что-то, работал, пришла жена через неделю жаловаться, Равину говорит, лежит, ничего не делает, пришел Саланд к нему, говорит, слушай, а ты точно веришь в вот, то, что выиграешь? говорит, да, 200, Рэба, говорит, просто нет вопросов. Ну что, говорит, я тоже поверил. У тебя розыгрыш Гришка, да? через 6 месяцев, да, смотри, он говорит, я тебе сегодня даю половину 50 тысяч. Как ты? Тот подумал, ну, неплохая сделка, говорит, согласен. Он говорит, вот, согласен. Это, у тебя нет веры. Если бы ты верил, ты никогда бы мне не отдал. Понимаешь, это, иди работай, говорит, вера, вера это абсолют. Поэтому мы должны понимать разницу между ну, верой и доверием. Я еще короткую старую мысль. Расскажу про веру и доверие. Все ее много знают, но э, вот когда человек, верующий человек, решил помолиться на высокой горе, поднялся там к Богу поближе, сорвался вниз, летит, схватился за куст, держится, кричит, наверху небо есть, там кто-нибудь в это время голос, я есть, я Бог. Боже, помоги мне, пожалуйста, он говорит, хорошо, отпусти кустик. Тот посмотрел, кричит, а еще кто-то есть там наверху. Вот это вот абсолютная суть веры и доверия. Вера вроде как есть, а доверия нет. Если вера без доверия, она просто не работает. Мы должны полностью доверять Творцу. Тора не ждет от человека абстрактных проявлений любви к Творцу. Она требует конкретных, заповеданных всевышнему действий по законам, установленным всевышним. А не абстрактные рассуждения, добре и Это не вера. Человек не может жить без веры, настоящая вера. Но только вот в таком виде, как мы говорим, вера недостаточна. Необходимо, чтобы человек совершал действия, притворяющие эту веру в жизнь. И эта мысль повторяется в Торе множество раз. Вообще, вы знаете, неумные люди, пусть они меня извинят, увлечены только материальным миром. Они борются за успех, считая, что приобретя много вещей, достигнут счастья. Но не ошибаются, ибо все накопления после ухода из мира человека остаются на земле. И получится очень интересная вещь, как сказал Раби Бахья Бен Пакуда. Человек придет голым в следующий мир, заходит в следующий мир, а там вот так ходит, ему прикрыться нечем. Я еще одну майстью сегодня, рекорд по майсам расскажу, она очень важная для нашего урока. Был случай, когда двое родителей богатых устроили помолку своим детям. У одного из них был превосходный сын, у другого превосходная дочь, как всегда, сейчас договорились, каждый даст большую сумму, в качестве приданного, поддерживать будет молодежи, купили то, купили, купят то, купят то, дата свадьбы, все есть. Вдруг отсутствует невесты, стало известно, что другая сторона потерпела финансовый крах. И доведена до банкротства, и нет сомнений, что они обстоятельства свои точно не выполнят. Вроде надо отменять сделку, да, но отказаться не так просто, надо идти к кому-то из мудрецов поколения. Ну, отец невесты решил, что это небольшая проблема, такое разрешение, безусловно, будет. И он поехал и приехал к святому человеку э, Раф Хаймес Цанца. Это автор замечательной книги Деврей Хаим. Рассказал ему свою историю, попросил разрешение на отмену договоренности. И действительно его праведник выслушал и говорит, полностью с тобой согласен. Ты правильно сделал, что пришел рассказать это мне. Это большая удача для тебя. Ну, отец невесты обрадовался там. Значит, рабы, я вправе отменить договоренности? Говорит, ты меня неправильно понял. Ты хорошо сделал, что рассказал это мне. А удача это для тебя вот в чем. Представь себе, что отец жениха стоял бы сейчас здесь на твоем месте и рассказывал мне такое о тебе. Как бы ты себя чувствовал, если вдобавок к твоему горю, что ты обанкротился, тебя еще сыпали соль на раны, отменяя помолку. Так вот, тебе повезло, что ты рассказываешь это мне, а не он. Радуйся своей судьбе, прими ее, приготовь свадьбу, прости им те деньги, которые они не могут внести. Вот правильный подход ко всему, что происходит в мире. Человек должен делать то, что должен. А результат всегда будет зависеть от Всевышнего. Браха вы от слаха, хорошая вам уже у нас, вот уже рабочая неделя. И всего самого-самого лучшего.